0: Chaque designer doit et se devra de designer et d'itérer sur son propre processus de design tout au long de sa carrière. Trouver le processus qui nous convient le mieux n'est pas une mission aisée. Découvrez mon processus et mes astuces tout de suite dans Parlons Design. Par design, par design, design et... Votre podcast Parlons Design saison 4 est sponsorisé par Zika Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons de Design. Aujourd'hui, on va parler des processus de design, de notre méthode personnelle de design. Alors on commence, on casse le mythe, il n'y a absolument pas de méthode absolue, hein, il n'y a pas de bonne méthode mais il n'y a que des méthodes adaptées à certains contextes, adaptées à certains designers et on a en tout cas des outils qui vont s'assembler selon le contexte et des habitudes qui doivent se forger selon le profil de chacun. Et le but de cet épisode c'est de vous proposer ma vision, ma méthode qui me convient à moi pour que vous puissiez en tirer des idées, des astuces, des outils qui peuvent aussi vous convenir et qui peuvent convenir à des situations très diverses. Le but, quand on crée notre processus de design, ou quand on itère sur notre processus de design, hein, parce que comme quand on conçoit des produits, c'est jamais quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui doit grandir. L'idéal, c'est de pouvoir, 1. Trouver nos points faibles, personnels. Quels sont nos points faibles qui peuvent être comblés du coup par notre processus, un bon processus de design va permettre d'éviter euh, de, de creuser là où on a des points faibles mais au, au mieux de les combler voire euh, de les faire grandir, euh, de les faire réduire plutôt au fur et à mesure, c'est à dire améliorer ces points faibles mais aussi trouver nos points forts pour les exploiter au mieux via notre processus. Si on est par exemple très rapide dans la production d'une interface bien finie, ça va être quelque chose à exploiter dans notre processus. Ou au contraire, si on sait qu'on a besoin de prendre beaucoup de temps sur la phase d'analyse, de structuration initiale, ben, on va pouvoir également l'exploiter. Donc l'idée c'est vraiment de trouver ces points faibles et ces points forts pour avoir un processus qui répond, qui utilise finalement ses qualités et ses défauts au mieux. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire évoluer, on va pouvoir travailler notre processus de design au fur et à mesure, selon notre évolution personnelle et selon les différents contextes. Parce que, bien sûr, c'est absolument évident et nécessaire d'adapter à chaque fois son processus au projet. Il n'y a pas un processus qui peut correspondre à tout. Donc, je vais vous présenter, là, moi, aujourd'hui, ma façon de travailler euh, sur la plupart de mes projets en freelance. Donc, qui sont des projets de taille plutôt petite, moyenne, euh, pour des clients de petites euh, ou moyennes entreprises. Donc, c'est une méthode qui est adaptée à ça, à la conception de produits, d'interfaces numériques, pour euh, des projets d'enjeu, on va dire, et de taille moyenne. Et c'est bien sûr un processus que je vais adapter à chaque client, à chaque défi, à chaque contrainte. Mais là, c'est l'idée d'avoir une structure un petit peu sur comment, euh, en tant que Digital Product Designer, on peut organiser son travail. Alors... On part direct, euh, le, la première étape qui est pour moi absolument nécessaire euh, quand je commence un projet de product design, c'est l'analyse des enjeux, la définition de la direction du projet. C'est la première chose que je fais avec mon client. Pour ça, ça commence par une analyse du brief client un petit peu complète et euh, je pousse ça, je fais les recherches de base qui vont venir compléter ces informations, me permettre d'avoir une meilleure vision de l'écosystème, du sujet euh, qui entoure euh, ce projet. Et ensuite, je vais quasiment tout le temps commencer euh, mes projets clients avec un atelier de définition approfondie. Alors là, en fonction du sujet, hein, ça peut être très varié comme type d'atelier, mais l'idée de cet atelier, c'est comprendre tous les insights, toutes les informations qu'a le client sur son domaine, parce que souvent, il y aura bien plus d'informations que vous sur le domaine, sur le marché sur lequel il arrive. Comprendre tout ça, comprendre ses enjeux, ses objectifs à lui, qu'est-ce qu'il attend de votre travail et comment il pourra euh, savoir si euh, au final, votre travail a correspondu à ses attentes, a rempli bien ses objectifs. Cette occasion, elle est super parce que vous, euh, ça vous enrichit en termes de connaissances sur des sujets très divers. Pour le client, c'est aussi l'occasion de se sentir écouté, de se sentir compris. S'il voit dès le début que ce que vous cherchez à faire, c'est juste répondre à sa problématique au mieux, il sera bien plus en confiance que si vous partez un petit peu comme ça en live dans tous les sens. Donc cette première phase est pour moi hyper importante. Je vous la recommande dans n'importe quel process pour le coup. Ensuite, euh, l'étape que je vais faire de mon côté une fois que j'ai toutes ces infos, c'est définir le parcours utilisateur et l'architecture globale. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment directement euh, partir un petit peu dans le vif du sujet et après... Euh, revenir sur le parcours, sur le flow utilisateur, moi j'ai vraiment tendance à commencer par cette structure là parce que en fait ça m'aide euh, à déjà proposer une vision au client très rapidement, c'est-à-dire au second rendez-vous, je peux lui dire bon ben bah, voilà comment on va organiser ça pour telle et pour telle raison, qu'est-ce qu'il y a à faire, comment on va pouvoir l'organiser au fur et à mesure sur le planning. Donc commencer par définir les informations qui devront être affichées euh, et les actions, fonctionnalités qui devront être comprises dans le produit. Ensuite je vais structurer ça sous forme de mind map avec Xmind en général qui me permet de faire un petit arbre comme ça, j'ai toutes les infos euh, qu'on va devoir afficher, toutes les actions qu'on va devoir permettre à l'utilisateur de faire. Et puis ensuite on va pouvoir les grouper un petit peu dans des grappes, euh, dans une arborescence, dans un flot, euh, dans un parcours et ça permettra d'avoir une vision d'ensemble du produit qu'on va construire. Et enfin, ça peut se structurer de manière un petit peu plus complète euh, sous une forme un petit peu de flow chart de fonctionnement et des liaisons de navigation. Donc, on va dire bon, il y aura telle page avec tel contenu qui peut mener à tel endroit et à tel endroit. Et finalement, on aura une vue très globale, comme très dézoomée de l'application ou du service final. Mais on saura comment ce sera structuré, quel contenu il va falloir créer euh, et euh, comment l'application pourra fonctionner. En fait, dès ce point-là, on peut se dire « Ok, est-ce que ça semble répondre de la manière la plus optimisée aux attentes principales d'utilisateurs Est-ce que les fonctions euh, plus avancées, plus secondaires sont bien plus éloignées et les fonctions principales seront bien accessibles dès le début ?» Ça permet de structurer cette information dès le départ. Et ça, ça peut être fait dans tout type de projet. Dans un projet très large, on va vraiment mapper l'écosystème euh, cible vers lequel on veut aller, mais également dans un projet plus petit, euh, rien que sur un si simple site vitrine, c'est avoir voir globalement ben, notre site vitrine, comment il va être structuré, quel bloc, on va dire, de contenu, quelle émotion on va vouloir transmettre à chaque endroit. Et ça, c'est déjà un flowchart qui permet d'extrêmement bien définir la vision cible là où on veut aller. Une fois que j'ai cette organisation, là je vais commencer vraiment à aller dans le sketching. Je commence toujours papier ou en tout cas iPad avec l'Apple Pencil pour sketcher beaucoup d'idées de chaque écran. Une fois que j'ai ma structure et que je sais quel type d'écran font partie de mon arborescence, je vais noter pour chaque écran les informations, c'est-à-dire les contenus qui devront être dessus et les actions qui devront être présentes sur chaque screen. Comme ça, j'ai mon j'ai ma liste en fait finalement des, des contenus. Et pour chaque page, je vais faire la méthode du Crazy 8 euh, pour générer un max d'idées de layout pour chaque écran. La méthode du Crazy 8, elle est assez simple finalement, c'est on se donne 8 minutes pour faire 8 dessins extrêmement basiques de comment on peut répondre à telle problématique. Euh, on doit afficher tel type de contenu et permettre de les éditer, de les supprimer, et d'en rajouter de nouveaux. Bon, ben, je sais les informations que je dois afficher, je sais les actions que doit proposer cet écran. Je me donne 8 minutes pour imaginer plein de manières de le faire. Là, c'est une méthode extrêmement rapide. On ne va pas du tout aller en profondeur, mais on va sortir proposer des concepts qui peuvent répondre à ça. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça pour tous les écrans, je vais aller reprendre tous ces Crazy Eight, les annoter euh, au, au stylo, au crayon, avec des couleurs pour voir quelles étaient les bonnes idées, quels étaient les bons éléments. Et là, une fois que j'ai fait ce marquage, pour chaque écran, je vais faire des, des sketchs de synthèse de une ou deux bonnes idées, mix d'idées de ces Crazy Eight. Et ce sera la trame, euh, la base initiale de euh, mes futurs écrans que là, j'irai designer sur des vrais euh, logiciels de design. Et donc, cette méthode... Euh, ce, ce processus pour moi il me permet vraiment d'avoir un la structure les contenus qu'on doit afficher 2 la manière dont on va organiser cela avec les sketchs et ensuite de pouvoir passer à la partie design v0 donc ça c'est ma cinquième partie et en général une fois que j'arrive là en fait j'ai déjà tout en tête à peu près de comment on va se diriger globalement donc euh, là c'est le moment d'ouvrir euh, le logiciel euh, Adobe XD ou Figma selon les projets pour, pour designer ça et avoir quelque chose de montrable au client parce que le problème avec tous les sketchs c'est que c'est très dur de le montrer au client à part si vous dessinez extrêmement bien euh, mais euh, ça peut être aussi une perte de temps de prendre trop de temps sur le dessin donc c'est toujours mieux d'avoir quelque, so quelque chose de designé euh, sur un logiciel à montrer au client et directement aller vers un prototype euh, de base hein, qui fait juste des liens entre les pages mais qui permettra au client qui a peut-être vu euh, la structure, l'arborescence qu'on va créer bah, vraiment d'être immergé directement, même si la qualité visuelle n'est pas top encore à ce niveau-là. Donc, je prends euh, mes sketchs euh, finaux qui ont, qui, ont, qui ont été synthétiques euh, de mes méthodes du Crazy eight passé. Je vais euh, les ouvrir sur mon ordi et je vais tout simplement bah, les transformer en écran, approfondir, mettre directement du vrai contenu, essayer d'avoir des échelles cohérentes, reprendre ou créer euh, dès ce moment-là une charte graphique, des composants de base pour que euh, on commence pas avec des euh, wireframe sur un logiciel euh, ce dont je suis pas très fan parce que c'est pas forcément agréable pour le client, c'est pas forcément un gain de temps pour nous les designers euh, donc je skip cette étape et je passe direct de mes dessins à un design on va dire V0 avec une première charte graphique même si elle n'est pas très poussée mais qui déjà euh, donne quelque chose de visuel et d'agréable qui nous qui permet aux clients de s'immerger dans le futur produit et potentiellement, euh, si on a des tests utilisateurs, ben, avoir un truc qui ressemble à quelque chose, c'est toujours mieux. Et donc là, j'ai euh, à cette étape-là un premier prototype montrable au client. Ça va être d'ailleurs ensuite l'étape de la première itération, soit en atelier client, soit avec des tests de l'interface si on a la chance d'avoir des utilisateurs. Et pour collaborer, je vous recommande bien évidemment le partenaire de cet épisode, Around. Around est désormais mon outil de visio préféré. Il est conçu spécialement pour travailler en équipe et collaborer au mieux. Contrairement aux autres outils d'appel vidéo qui occupent tout l'écran, Around est léger et discret. Il s'efface pour n'afficher que l'essentiel afin de travailler dans un espace virtuel plus chaleureux et efficient à la fois. C'est l'outil de visio parfait pour vos sessions de design, de brainstorming ou de co-création. Il a d'ailleurs été entièrement designé pour répondre aux besoins des créatifs et des makers. Vous aimez le design et l'équipe Around aussi. L'application est superbe, très jolie et surtout très pratique. Certains détails amusants et de nombreuses features bien pensées vous aideront à dynamiser vos meetings collaboratifs. Découvrez-en plus sur Around avec le lien en description. L'appli est totalement gratuite. J'ai été sincèrement conquis, c'est pour cette raison que je les ai contactés et je vous conseille vivement de tester cette superbe solution. aroundco design le lien est en description de cet épisode. Maintenant que vous êtes bien équipés, revenons à notre atelier client ou test de l'interface avec des utilisateurs selon ce à quoi vous avez accès. Là, l'idée maintenant, ça va être vu qu'on a ce premier prototype euh, qui est de bonne qualité, voilà, qui n'est pas super avancé niveau graphique, mais qui est de bonne qualité. On va pouvoir valider avec le client la solution, le design, la direction et réaliser des tests utilisateurs. C'est ça qui est super intéressant. C'est que vu qu'on a déjà une structure, on a une organisation, on a une logique, on a un premier visuel, on peut rapidement tester. Et ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir itérer euh, à plusieurs reprises... Hein refaire un design, on passe de la V0 à la V1 avec une identité plus forte, plus détaillée, plus finie, un prototype aussi plus avancé, euh, des itérations potentiellement sur vos interfaces, parce que c'est rare qu'elles soient excellentes du premier coup, euh, et ensuite itérer comme ça, design, rendez-vous client ou test de l'interface, etc. pour avancer jusqu'à la finalisation du projet. On arrive donc à notre avant-dernière étape, c'est design final et prototypage nickel. Une fois que euh, globalement tout est validé, les tests utilisateurs montrent que le produit répond bien à l'attente, que le client est satisfait, on va aller euh, finaliser parfaitement la maquette et le prototype pour que ce soit livrable. On avait parlé notamment des conseils de collaboration avec les devs, c'est à ce moment-là qu'il faut s'en occuper l'export des livrables. Et ensuite, une fois qu'il y a un petit rendez-vous pour la livraison avec le client, vous lui expliquez le tout, comment ça va être transmis aux développeurs, etc., il va falloir passer à la dernière phase, à ne pas oublier, c'est la collaboration. Dev et designer, Effectuer le end-off avec les développeurs, leur transmettre un maximum de contenu pour qu'ils puissent intégrer au mieux votre design. Mais si vous voulez plus de conseils là-dessus, ben je vous invite tout simplement à aller écouter. Euh, le dernier épisode de Parlons Design, avant celui-ci, il y en sera en description si j'oublie pas, où je vous donne plein de conseils pour mieux travailler avec les développeurs. Donc voilà, euh, c'est mon process, en tout cas celui que j'applique généralement. Après, je le dérive bien sûr hein, en fonction, en fonction des, du contexte, mais c'est toujours le cas. Euh, mais c'est un process qui me convient sur la plupart des projets ui de taille moyenne. Euh, commencer avec cette base cette structure cette vision globale du projet même si on ne rentre pas du tout dans les écrans dans un premier temps c'est hyper euh, intéressant pour moi en termes de structure et en général intéressant pour le client car il voit la vision finale la direction que l'on va prendre et puis ensuite voilà, cette technique je la décline selon plein de facteurs euh, pour, pour pour tout simplement l'adapter. J'espère que voilà ce, ce processus vous aura intéressé. Moi, vos process et vos méthodes m'intéressent. N'hésitez hein. pas à venir me les partager, notamment euh, en commentaire si vous êtes sur YouTube ou sur Twitter. Euh, mon, mon Twitter est dans les, les, les descriptions. Euh, ça m'intéresse carrément de pouvoir m'inspirer aussi de comment vous, vous travaillez. Il euh, y a toujours des bonnes petites astuces à piquer chez les uns et les autres. Euh, donc, euh, donc vraiment, n'hésitez pas à me tenir au courant. Si vous avez aimé cet épisode, bah, pensez à vous abonner euh, au podcast Parlant Design sur la plateforme que vous préférez. Et si vous êtes déjà abonné, bah, c'est le moment de partager Parlons Design et de le faire connaître autour de vous. Donc n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, sur Twitter, ce sera super. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut